0: Производство студии «Скрытые лица» hiddenfaces.ru Здравствуйте, с вами Владимир Марковский и очередной выпуск передачи «Прожектор восприятия». Недавно вернулся из недельной поездки по Кольскому полуострову. Проехались, как говорится, галопом по Европе. 2000 километров за 7 дней. Посетили Петрозаводск, Мурманск, ряд больших озер. Ну и, конечно же, заехали на Соловецкие острова, посмотреть Соловецкий монастырь. И во время экскурсии гид рассказал нам, довольно интересную историю. Дело в том, что наверняка многие, конечно же, знают, что раньше на территории Соловецкого монастыря размещался Соловецкий лагерь особого назначения, который являлся одним из подразделений ГУЛАГа. И, в общем-то, если мы возьмем купюру в 500 рублей, которая находится в обращении на текущий момент, мы увидим Соловецкий монастырь, который изображен на этой купюре. Но существует такая же купюра, выпуск 1997 -го года, которая была в обращении до 2010 -го года, и на ней тоже изображены здания Соловецкого монастыря, но они увенчаны не куполами, а четырехскатными крышами. И именно такой вид они имели после пожаров 1923-1932 года. Только в 60-х годах купола были восстановлены. То есть на купюре 1997 -го года, которая была в обращении до 2010-го, был, собственно, изображен не монастырь, а именно Соловецкий лагерь особого назначения. Кроме этого, там было изображено двухмачтовое судно, которая направлялась к монастырю-лагерю, но она тоже не могла находиться там, где изображено, потому что на самом деле на купюре представлен вид не с моря, а с противоположной стороны, со святого озера судоходство по которому невозможно. Смена изображения на купюре произошла в очередной приезд патриарха ну и, собственно, на самом деле было и до этого много обращений со стороны общественности по поводу того, что на купюре изображено подразделение ГУЛАГа, а, собственно, не монастырь, и, в общем-то, это довольно постыдно. В очередной из приездов патриарх услышал, обратившуюся к нему одного из монахов, а церковь поспособствовала изменению этого изображения. И, соответственно, купюры старые с изображением лагеря постепенно изымаются из обращения, в общем-то, имеют нумизматическую ценность. Коллекционеры платят за них и за ненормальное состояние в хорошем где-то в 6-10 раз больше номинала. Соловки — очень интересное место. Кроме монастыря есть много что посмотреть, много что поделать. Ну и, в частности, во время путешествия по русскому северу меня поразили в очередной раз белые ночи. Точнее, даже не белые ночи, потому что белые ночи — это то, что мы видим в Питере, где полноценной ночи в определенный момент не наступает. Она, скажем так, отличается тем, что это сумерки. Но вот на Соловках и в Мурманске, который находится гораздо северней, ночь — это фактически полноценный день, потому что солнце падает близко к горизонту, практически заходит за него, но на самом деле не заходит, а в определенный момент отскакивает, как бы отпрыгивает и возвращается обратно в небосклон. То есть абсолютное впечатление того, что на улице стоит день. И это, конечно, невероятно бодрит и необычно, но и Заснуть при таком свете довольно тяжело. Необходима какая-то повязка на глаза. А все это потому, что, конечно же, наш цикл сон-бодрствования зависит от перемены света и тьмы. И когда света много, то практически не выделяется гормон мелатонин, который ответственен, в общем-то, за то, что мы засыпаем. Солнечный свет, конечно же, по утрам очень важен для нашего циркадного, то есть суточного ритма. Он пробуждает мозг и тело, и это очень ярко чувствуется летом, потому что утром очень солнечно, и можно даже особо и не налегать на кофе с утра. Главное оставаться на свету. С утра, конечно же, происходит еще одна интересная вещь выделяется кортизол, гормон стресса и адаптации, и его уровень начинает повышаться очень рано, где-то в 4-5 утра, а пик его выделения приходится на 8-9 часов утра. И как раз-таки повышение и понижение концентрации этого гормона у большинства людей обратно пропорционально суточному уровню мелатонина. И, может быть, не случайно, Йоги советуют просыпаться до 6 утра, да и я думаю, что многие, кто просыпается рано, замечают, что в этом случае чувствуют себя весь день бодро и хорошо. Ну и во многих культурах и народах существует множество поговорок, которые говорят об этом, например, кто рано встает, там тому Бог подает, или ранняя паташка больше клюет. Ну и в этой связи, конечно, хотелось бы поговорить немного о типах света, потому что, оказывается, разный цвет света по-разному влияет на человека и, в особенности, на сон. В частности, например, проводились исследования, которые связаны с проблемой современности, а именно с нарушением сна в результате того, что нас окружает огромное количество гаджетов. Многие из этих гаджетов светятся синим цветом. При этом исследователи измеряли уровень мелатонина при синем и зеленом освещении разной яркости и выяснили, что синий цвет давал самый эффективный способ влиять на его концентрацию, особенно если он был ярким. А влияние зеленого цвета было способно дать реакцию только при определенных обстоятельствах. Зеленый свет оказывает такое же влияние на поддержание человека в будущем состоянии, как и синий свет, но это состояние проходит быстрее, и уровень мелатонина повышается, и хочется спать. А если использовать синий свет, особенно яркий, то уровень мелатонина снижается и не повышается в течение значительно более продолжительного времени. Таким образом, фактически, синий свет можно использовать, чтобы бодрствовать намного дольше. Но на практике это означает, что если вы хотите ненадолго отложить сон, а потом крепко уснуть, то лучше использовать зеленый свет. А если вы планируете не спать всю ночь и бодрствовать, то, конечно же, лучше яркий синий цвет. А для ночного освещения ученые рекомендуют использовать красный Свет, он менее всего подавляет выработку мелатонина и практически не сдвигает тот самый суточный, то есть циркадный ритм человека. И во время Второй мировой войны обычным цветом ночного освещения был красный, который, в частности, не засвечивал сетчатку глаза во время ночных операций и не убивал зрение, в отличие от обычных ламп белого света. Кроме того, к прекрасной подсветки людям требуется меньше времени на адаптацию в темноте, так как их глаза меньше нагружены. И в частности, лампы красного света использовались авиацией и на режимных объектах. Но в последнее время для ночных операций стали использовать зеленые источники света. Ну и, кстати, медики установили, что центральная область сетчатки глаза имеет пониженную чувствительность к синей части спектра и, как полагают ученые, таким образом природа сделала наше зрение более острым. И чтобы рассмотреть детали объекта, освещенного исключительно синим светом, человеку приходится сильнее напрягать глазные мышцы. И при выполнении такого рода упражнения на протяжении длительного времени может возникнуть сильная головная боль. Кстати, об этом свойстве зрения осведомлены хорошо охотники и профессиональные военные. Например, для повышения остроты зрения в дневное время снайперы иногда одевают очки с желтыми стеклами, которые отфильтровывают синюю составляющую. Вот такие вот интересные моменты. Спасибо.